0: Dobrý den, jmenuji se Hon Placák a vítám vás u dalšího dílu podcastu na Hlídni. Co je to raná péče? Komu tato služba pomáhá? Nejen tyto otázky jsem položil našemu dnešnímu hostovi, ředitelce společnosti pro ranou péči Ostrava, Vlajce Salvetové. Povídali jsme si také, kdy je týden rané péče, jaké jsou v rané péči aktuální trendy a dají se naše služby srovnávat se zahraničními. Nakonec jsme se dotkli i zákona o sociálních službách a toho, jak může být kurz Kauče nápomocný pro ředitelku takové organizace. Dobrý den, Vlaďko.
1: Dobrý den, Honzo.
0: Vítám vás z podcastu na hlídně ve studiu Magenta Experience Center na pankráci a jsem moc rád, že jste přijala na naše pozvání. Vy jste ředitelkou společnosti pro nanou péči v pobočce Ostrava a dokonce jste získala titul Lady Business 2020 v kategorii manažérka neziskovky. Jak jste se k nezisku dostala?
1: Moje cesta do nezisku vedla od zdravotních služeb, od zdravotnictví. Vlastně ve zdravotnictví jsem pracovala několik let a když jsem zjistila, že to není úplně moje parketa z toho důvodu, že nedokázala jsem tam pracovat více s kontextem těch lidí, s těmi příběhy těch lidí a lákalo mě pracovat více komplexně s lidma a to jsem vytušila, že funguje dobře ve sociálních službách, tak jsem se potom směřovala do sociálních služeb a protože většinu sociálních služeb nebo velkou část sociálních služeb v České republice právě zřizují neziskové organizace nebo církevní organizace, tak celkem logicky se stalo, že jsem se ocitla v nezisku.
0: A jaká byla vaše cesta na pozici ředitelky organizace?
1: Moje cesta na pozici ředitelky vedla přes pozici poradkyně rané péče, což je ta funkce v rané péči, kdy opravdu se pracuje přímo s klienty, s dětmi a rodiči a za tu zkušenost jsem moc vděčná, protože to, že vím, co ti rodiče potřebují, jak fungují, jak se cítí a i to, uh, že vím, jak, co obnáší ta práce poradkyně rané péče, ta přímá práce s klienty, tak mi moc pomáhá teďka vlastně v tom řízení a vůbec v té práci ředitelky, protože si tady ty věci umím dobře představit.
0: To si myslím, že musí být super, jako když člověk si vlastně projde uh, tu takzvanou práci v terénu, vyzkouší si, co to obnáší a hlavně můžete mít i náhled na to, jak se v té dané pozici cítí vaši zaměstnanci, můžete jim nějakým způsobem poradit, můžete nastavit, nastavit nějaký systém lepšího hodnocení, poradenství. To si myslím, že je určitě jako dobrý směr. Vaše organizace, jak název napovídá, se věnuje rané péči. Vysvětlete posluchačům našeho podcastu, kteří nejsou z neziskové sféry, co je podstatou rané péče.
1: Ještě na úvod toho, než řeknu, co je podstatou rané péče, bych ráda zmínila, že raná péče poskytovaná naší neziskovou organizací a vůbec asi i dalšími neziskovými organizacemi, je vlastně vysoce profesionální odborná služba. Není to nějaký zájmový spolek nebo něco takového. To je důležité říct, protože někdo si pod neziskem představí nějaké uh, dobročinné spolky, což je taky krásná práce, krásná věc, ale v našem případě jde opravdu o uh, profesionální službu, sociální službu, raná péče vlastně v ranku sociálních služeb a je taky stanovená zákonem, takže má svá pravidla, má svou definici a podstatou rané péče je vlastně provázení uh, rodičů uh, a dětí v situaci, kdy se rodin, rodině narodí dítě s postižením anebo s velmi vážným nějakým onemocněním a s ohroženým vlastně vývojem. Takže ta služba provází od narození miminka až do sedmi let věku celou rodinu a pomáhá jim tu situaci zvládnout a pomáhá taky tomu dítěti, aby se mohlo rozvíjet co nejlépe.
0: Tak ono v začátku, jak jste říkala, tak je to v podstatě registrovaná sociální služba a ono i získat tu registraci asi není úplně jednoduché. je, jak, jaký je průběh jak, třeba získání registrace sociální služby? Co to všechno obnáší?
1: Registrace sociální služby znamená pro tu organizaci mnoho kroků. Znamená to opravdu zřídit nějaké zařízení, mít tam všechno, všechny podmínky splněné. Znamená to mít odborné pracovníky, opravdu lidi, kteří zase splňují požadavky zákona na vzdělání, na zkušenosti a tak dále. Takže je to velká příprava a je to určitý proces, který stojí mnoho mnoho času a úsilí. A taky to znamená vlastně splňovat i standardy sociálních služeb, nějaké standardy, I vlastně rané péče, takže většinou ta kvalita je dobrá a je srovnatelná, protože všichni musí tyto podmínky vlastně musí těmito podmínkami projít.
0: Co vím, tak je tam i pravidelné každý rok nějaké vzdělávání, který musí ty sociální pracovníci projít, aby aby se pořád posouvali a zlepšovali, je to tak.
1: Ano, ano. Dokonce i zákon stanoví sice minimální hodnotu. Je to myslím dosud stále 24 hodin ročně dalšího vzdělávání sociálních pracovníků, ale v naší organizaci vzděláváme teda mnohem víc, protože to nestačí. To opravdu na udržení kroku s dobou a, a vlastně rozvoje těch lidí, kteří pracují v rané péči, by to nestačilo. Takže a to vzdělávání je tam důležitá složka.
0: A kdo jsou vaši klienti, se kterými práce nějakým způsobem probíhá?
1: U nás vlastně v Ostravské pobočce Společnosti pro ranou péči jsou klienty rodiče s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. To znamená, že děti, které mají nějakou těžkou zrakovou vadu a k tomu třeba i další postižení, nebo jejich vývoj je ohrožený právě v důsledku zrakového nějakého omezení, tak to jsou naši klienti, s těmi pracujeme.
0: Tam patří určitě i, i nějaká kombinovaná postižení. Není to jenom, to jenom jakoby, uh, tím, ten zrak, vždycky ano, je to ano. Jakoby, kombinace více.
1: Ano. V poslední době opravdu máme menší podíl dětí s čistě zrakovou vadou a větší podíl dětí se zrakovou vadou, včetně dalších postižení.
0: Povězte nám, kam si myslíte, že se za několik posledních let Posunul obor rané péče.
1: A obor rané péče se vyvíjí. Uh, už vlastně tady existuje 30 let, přes 30 let. Uh, a v posledních letech uh, si myslím, že je takový hlavní. Plus, které já vidím, je to, že vlastně ty organizace, které poskytují ranou péči, se zaměřovaly taky nejen na tu odbornou službu, na tu odbornou část, což je velmi důležité a, a tam je jako by bylo vždycky samozřejmostí se v tomto vzdělávat a stále držet krok. Ale i ti lídři vlastně a ti, ti, kteří vedou ty služby rané péče, se vlastně hodně vzdělávali, pracovali na sobě. A existovalo mnoho i takových celorepublikových projektů, které k tomu pomohly, a taky se třeba hodně rozvíjí fundraising v těch organizacích, což je taky jako krásná práce a zase nějaké propojení s, 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 tím, s tím širším okolím, s tím širším světem, který vychází vlastně z té bubliny sociálních služeb. Takže tady v tomto vidím velký pokrok a velký posun k lepšímu.
0: Tak ono, ono musí být po poměrně dost těžké v typu vaší organizace, skloubit to, že vy máte nějakou určitou práci s těma klientama, ale zároveň potřebujete dejme tomu i schánět nějaké další financování, protože jenom, jenom ta placená sociální služba, to asi zřejmě jako úplně nestačí. A pokud chcete své služby třeba těm svým klientům nabídnout, nabídnout zdarma, tak ten fundraising je poměrně dost důležitá věc. Jakým způsobem jdou tyto věci skloubit? Musíte mít na fundraising třeba přímo jako z zaměstnance nebo nějak pracovníka?
1: No dobře jste řekl, raná péče je vlastně poskytovaná zdarma a taky to vlastně určuje ten zákon o sociálních službách, takže my od klientu nevybíráme nic, tudíž přesně tak musíme zhánět všechny zdroje na pokrytí těch nákladů služby e- kde se dá. Samozřejmě velkou část tvoří různé dotační tituly od státu, od kraje, od obcí. Nicméně tak těch 30 našich nákladů právě získáváme od nadací a od různých dárců a tam ten fundraising opravdu má své místo posledních letech jsme i museli už zřídit pozici fundraisera, který vlastně se stará o to, o dárce, dělá různé kampaně, teď na podzim třeba budeme dělat zase kampaně Nebuď srap a na pro ranou péči, takže na to se moc těšíme, to bude druhý ročník a vlastně vymýšlíme všecko možné, tak aby jsme vlastně ten kontakt s dárci navázali a aby jsme získali partnery, kteří nás třeba dlouhodobě podporují. A zároveň, jak jste říkal, dbáme i o tu odbornou stránku, takže zase na druhou stranu e, máme i své metodiky, kteří zase se více starají o tu odbornou část té služby, aby, to, aby ta služba stala opravdu na dvou nohách, aby byla jak odborná, tak by zajištěná finančně a měla zdroje na to dělat kvalitní práci.
0: Jaké jsou nejaktuálnější novinky a trendy v rané péči? Jsou nějaké věci, které se nově začaly používat u nás v naší republice? nebo jsou věci, které se sem ještě nedostaly a čekáme na ně?
1: Těch novinek a těch různých nových přístupů a metod je hodně. Jsou specifické pro děti s určitou skupinou postižení. Raná Péče vlastně v České republice je i takto nastavená, že každý poskytovatel má určité zaměření na určitý typ postižení u dítěte a na to se hodně specializuje, aby to mohlo dělat opravdu dobře, tu podporu dítěte. Takže každý z těch poskytovatelů hledá ty nové metody jejich spousty, abych uvedla nějaký příklad. Třeba, jak jsem říkala, u nás v ostravské pobočce převažuje počet dětí, které mají kombinované postižení, tedy zrakové a další. A proto my vlastně v souladu s těma jejich potřebama musíme hledat další metody a další postupy, aby jsme jim co nejvíce pomohli a byli užiteční. To znamená, že třeba integrujeme uh, do těch našich postupů a do těch našich metod, třeba, já nevím, metodu bazální stimulace nebo handl přístup nebo uh, multisenzorickou integraci a to všecko uh, proto, aby jsme co nejvíc dobře uměli pracovat s těmi malými dětmi, kteří mají komplex těch různých potíží. A tak se to, myslím, děje i v ostatních ostatních poskytovatelů, kteří třeba se zaměřují na autismus nebo na postižení sluchu a tak dále. A myslím si, že fakt sledování těch trendů a zavádění těch nových metod. Asi bych tady to období nazvala takovým obdobím opravdu integrace, jo? Kdy, kdy si všímáme těch nových proudů, nových metod a, a hlavně potřeb klientů. A podle toho vybíráme a hledáme ty způsoby, jak jim co nejvíc poměr.
0: Já vím, že se používají i různé moderní technologie. Viděl jsem nějaké aplikace na tablety, to si myslím, že, že vypadalo moc hezky pak vím, že některé organizace uh, mývají uh, takové ty místnosti snou zlí řekám to dobře. <laughs> to si myslím, že je taky mezi, mezi uh, klientama oblíbené, mm-hmm. že se tam vlastně uvolní ty klienti. No,
1: ano, ano. Myslím to si, že to, je, že
0: to je určitě hodně a je i fajn, že se sem spousta věcí dostává. Ono uh, určitě Určitě jsou země, které jsou v tomto oboru trochu víc napřed. Vím, vím, že že na jedné konferenci bylo zmiňované, že se jezdí hodně do severských zemí Dánsko-Norsko na zkušenou. Je to tak? Máte, Máte nějaké podobné zkušenosti?
1: S těmi severskými zeměmi úplně nemám osobní zkušenost, ale když jsme před pár lety hledali místo, kam bychom jeli pro inspiraci do světa, tak jsme nakonec vybrali Portugalsko, protože ty severské země jsou pro nás tím, jak to dělají a tím způsobem tak vzdálený, že by to vlastně nešlo ani aplikovat a ani by to nevyhovovalo těm naším podmínkám a potřebám. Takže jsme jeli do země, kde jsme věděli, že je to pro nás využitelné ty informace. A myslím si, že ale raná péče v České republice po těch informacích, které mám a po těch zkušenostech, které mám, což je teda ze Štýrském v Rakousku a právě s tím Portugalském, tak bych řekla, že u nás v České republice je opravdu na špici v Evropě raná péče. Že se nemáme opravdu za co stydět, naopak si myslím, že bychom měli školit ty ostatní země, protože to děláme fakt jako hodně dobře a hodně profesionálně a třeba když srovnám s tím portugalském, tam třeba ty podmínky pro tu práci mají daleko pionýrštější a vlastně méně komfortní než třeba u nás. Takže třeba vůbec ti pracovníci, aby tu práci chtěli dělat, tak musí mít teda hodně velkou motivaci. Jo, nemají tam to zázemí. Jo. I když mají propojené vlastně už zdravotnictví, sociální službu raná péče a vzdělávací systém. Tyto systémy vlastně spolupracují hned na začátku vlastně, když se dítě s postižením narodí, což je úžasná inspirace pro nás, aby takto propojení fungovalo. To jsme si od opravdu odnes docílit toho třeba u nás v České republice, ale na druhou stranu, co se týče té samotné práce s tou rodinou, s tím celkem a s tím dítětem, tak si myslím, že jsme uh, jakoby na tom lépe.
0: Ono v podstatě, čím, čím dříve se s tím dítětem začne, tím, tím určitě líp, těm se dá ano. spoustu věcí, spoustu věcí změnit, když se s ním cvičí, když se mu ukazují ty věci, takže určitě. asi si na toto dítě mnohem lépe, lépe naviká a u některých, u některých to může i pomoct i s nějakým jakoby, lepším zařazením, zařazením jako do společnosti určitě.
1: Určitě, to je vlastně cíl celé rané péče, že včasná podpora, to znamená začít uh, tu rodinu jako celek podporovat, co nejdřív to jde, po nějaké diagnózy nebo toho nevyhovojícího stavu zdravotního dítěte. A hned začít prostě pomáhat těm rodičům, hlavně ze začátku, aby aby to zvládli, aby se nezhroutili, aby si rozložili síly, aby si věděli rady, aby viděli nějakou budoucnost před sebou. Takže posílení těch rodičů, to je úplně nejprvotnější role vlastně rané péče a potom jim pomáhat vlastně s tím, aby i to dítě zbytečně nestagnovalo, aby mělo podnětné prostředí, aby se mohlo rozvíjet i když má určitý handicap.
0: S tím souvisí i informovanost. Myslíte si, že mezi občany uh, je dostatečná informovanost o těchto službách? A pokud ne, dá se něco dělat, aby se o tom více lidí dozvědělo?
1: Informovanost z posledních výzkumů není dostatečná, protože ranou péči využívá vlastně jenom jedna třetina dětí nebo rodin dětí s postižením, které by mohli mohly potřebovat. Jedním z těch důvodů je, ta nízká informovanost, že se oni vlastně vůbec nedozvědí, proto ji vlastně nevyužijou. A, takže na tom, aby se ta informovanost zlepšila, pracujeme průběžně mnoho let. A ten trend je, je je, jsou vidět výsledky, vidíme, že se zvyšují počty zájemců o službu, kapacity obecně se postupně zvyšují v rané péči, protože ti zájemci prostě se hlásí a chtějí službu, ale pořád to ještě není, že bychom měli jistotu, že se opravdu o rané péči dozvědí všichni a stává se nám, že přijde třeba pětileté dítě nebo rodina s pětiletým dítětem a a řeknou nám, že se o službě rané péče vůbec nedozvěděli. Takže to se ještě pořád děje. A my proto se snažíme, třeba v letošním roce jsme se v Ostravě zaměřili na informování pediatrů v Moravskoslezském kraji a navázání nějaké spolupráce s nimi, protože tam úplně nejvíc vázne to to informování o rané péči. I když pediatr je ten, kdo je nejčastěji s tou rodinou, s tím dítětem a průběžně v tom věku může vidět ty změny, tak to, že někdo, že přijde nějaká rodina a má informaci od pediatra, je naprosto výjimečné. Takže to se snažíme zlepšit a vlastně každý rok děláme takovou celorepublikovou kampaň, do které zveme všechny poskytovatele v České republice, která se jmenuje Týden rané péče a v rámci něho informujeme nejen ty odborníky, ale taky širokou veřejnost aby se vlastně pojem raná péče vůbec dostal do povědomí a i to, že rodiny a děti si vlastně zaslouží pomoc a podporu a že ji potřebují a že že tady je někdo, kdo jim může v tom být užitečný.
0: Kdy se tento týden koná, ten týden
1: rané péče? Ten se koná vždycky v listopadu a letos bude vlastně od 1. listopadu, tuším, že je hned vždycky v prvním týdnu v listopadu, myslím, že letos to vychází na 1. listopadu, takže už se na to připravujeme, už se těšíme. Aby, se, aby o rané péči bylo slyšet. Tak
0: všichni, kdo nás poslouchají, tak pozorněte v listopadu, na začátku listopadu se dívejte kolem sebe a přemýšlejte, je týden na rané péče. Souvisí s tímto i nějaké změny v zákonech? Bylo by potřeba něco změnit, aby vaše práce byla lepší?
1: Určitě by nám pomohlo, kdyby, kdyby financování třeba rané péče bylo... A nějak predikovatelné, protože teďka vlastně každý kraj má jiný systém toho financování. Tím, že financování přišlo z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje, tak každý ten kraj se vytvořil nějakou svou metodiku a podle ní financuje. A je to tak rozdílné, jo, že třeba o 100%, až se liší v jednotlivých krajích to, jak, jak si cení rané péče, nakolik si cení finančně rané péče. Takže je to těžké třeba v našem kraji tam opravdu myslí na ranou péči, a naopak tam ta spolupráce se pořád zlepšuje a slyší na ty naše připomínky, komunikují s námi, což je úžasné. Jo? Takže uh, u nás se celkem dá předvídat, samozřejmě zase záleží, co, co ten stát, že jo? Jak, jak, jak ten kraj podpoří, aby on mohl podpořit ty, ty poskytovatele, ale. Um, Kdyby, kdyby v zákoně byl opravdu raná péče jako mandatorní vý, výdaj, kterým se dá počítat, jako třeba ve školství, že bychom věděli, že opravdu každý rok dostaneme 100% na ty základní prostě věci, tak aby ta služba mohla spolehlivě fungovat, tak by to bylo krásné. Ale to zatím není a uvidíme, jak to bude do budoucna.
0: Tak je to důležité i proto, jistotu, že, že vy rok, rok od roku v podstatě jste v nejistotě, jestli, jestli, jestli na tu danou službu budete mít financování mm-hmm. a, a nedej Bože, když vám to zruší, tak co se děje? Musíte tu službu zrušit nebo najít pro to financování jinde? Doplatit to z něčeho?
1: No, takové situaci občas samozřejmě v některých službách nastávají. A nám se to ještě nestalo, že bychom byli úplně takové jako na hranici. A zatím a i obce, i, i kraj, i vlastně ty zdroje státní nějak, nějak se to vždycky poskládalo. A ale, jak říkám, ta jistota není a, a vím, že jsme si třeba museli bělat někdy půjčku, tak abychom třeba první období roku vůbec zvládli, a abychom měli z čeho platit mzdy Takže, a tak dál. Takže není to jednoduché pro ty pro organizace, Které nemají pod sebou nějakou peřinu na spořených peněz a vlastně žijou z roku na rok. Ale i díky fundraisingu a vlastně té komunikaci na všechny strany se nějak daří jakousi aspoň jistotu v nejistotě mít.
0: Když jsme u toho financování, tak vaše organizace byla dokonce podpořena v programu Včasná pomoc dětem pod záštitou nadace do své občanské společnosti. O jaký projekt konkrétně šlo?
1: Šlo o krásný projekt, byl to projekt to je vlastně na zvýšení kapacity naší rané péče, protože už jsme taky byli pak na hraně uh, s tím, že jsme naši klienti museli čekat na službu, neměli jsme dost pracovníků, takže to se, to se podařilo zlepšit díky tomu projektu. No a taky byla úžasná věc, že jsme uh, díky tomu projektu uh, navázali spolupráci s osmi zařízeními prvního kontaktu v našem kraji. My jsme si je tak nazvali, zařízení prvního kontaktu, ale byly to různé vlastně Vlastně jsou instituce většinou zdravotní, kde jsme opravdu za nimi jezdili, měli jsme tam nějaké stáže, osobně jsme se s nimi potkávali. A krásné na tom je, že vlastně doteďka, když je to už několik let, co tady tento projekt běžel, tak jsme v kontaktu s těmi zařízeními a teď nedávno zase byla stáž u nás, anebo my jsme šli na stáž do té jedné organizace a tak. Takže pořád spolupracujeme, známe se a vlastně to hezky funguje.
0: To to si myslím, že k tomu by tyto projekty měly sloužit, k tomu propojování těch organizací a o to se v Nadaci snažíme i třeba během vzdělávacích kurzů, aby se ty organizace nejenom posouvaly a vzdělávaly, ale už jenom to, že se tam potkají mezi sebou ty různé, rozdílné e, typy organizací, tak si vzájemně můžou předat, e, předat zkušenosti. E, může malá organizace e, e, říct e, jiné malé organizaci, jak se jí podařilo to a to, anebo velká organizace může ukázat, jak, co musí dělat pro to, aby se e, ta střední organizace dosáhla do pozice velké.
1: Určitě, ta inspirace vzájemná funguje.
0: <laughs> Máte za sebou kurz kauče a jste členka asociace kaučů, Využíváte své koučovací zkušenosti a dovednosti i ve vaší manažerské pozici u vás v organizaci?
1: Ano. <laughs> Odpověď zní ano. A, a vlastně koučování jako takové jsem objevila zhruba před šesti lety. Prošla jsem výcvikem koučovacím a, v rámci integrativního kouče. se tak jmenuje ten výcvik integrativní kouč. A, a teď jsem členkou vlastně asociace integrativních koučů v Ostravě. A fakt z toho moc a moc čerpám ve své práci a vůbec v životě, protože všichni jsme zvyklí, nebo většina populace je zvyklá na to, když někdo přijde s nějakým problémem, tak mu sázet ty odpovědi, ty řešení. Tak to musíš udělat tohle, nebo tohle. A tak to může fungovat i v té manažerské práci, že přijde někdo s nějakým problémem, takže takhle to vyřešíme. A já jsem se naučila vlastně v tom koučování více naslouchat těm lidem a pomoct jim v tom, aby oni sami našli to řešení. Protože to řešení, které si člověk najde, je jeho a má daleko vyšší motivaci vlastně ho vykonat. A má tam tu energii prostě dělat ty věci, na které si přišel. A, a být za to baví prostě a je to jeho řešení. Takže tohle, ten, mana, ten koučovací přístup třeba i v tom řízení organizace je úžasná věc a strašně mi to pomáhá, aby lidi byli angažovaní, aby je to bavilo, aby mohli přicházet s vlastními řešeními nápady a aby jsme využili vlastně i ten potenciál celého toho týmu. Tak stejně to může fungovat samozřejmě i v práci s klienty, proto třeba moje kolegyně, poradkyně, rané péče, nedávno prošly taky takovým sice krátkým, ale prošly kurzem koučování, aby to mohly přenášet i do té praxe s klienty, kdy je to místo nejenom radit a dávat ty návody, ale naopak pomoct třeba tomu rodiči, když hledá třeba svoji další cestu životní, Pomoc mu těmi otázkami a tím koučovacím postupem k tomu, aby si, tu, aby si to našli, ty odpovědi. Takže je to krásné, všem bych to doporučovala všem manažerům, zjistit něco víc o koučování a zavést to do praxe.
0: To si myslím, že je velice hezký přístup. Děkuji mám, Vlačko, za dnešní rozhovor. Děkuji posluchačům, že nás posloucháte. Budeme moc rádi, když náš podcast doporučíte svým známým, případně když nás ohodnotíte v podcastové aplikaci a pokud máte nějaký zajímavý tip na téma nebo na hosta, určitě nám napište na e mail Nahlídní nahlídni-zavináč-gmail.com Děkuji moc. Mějte se krásně naslyšenou.